0: Bem-vindo ao 11 episódio do Tesão de Ouvir.
1: Certifique-se de estar bem alimentado ou prepare algo enquanto nos ouve, porque vamos te deixar com fome falando sobre a culinária gaúcha.
0: Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do territórios, comunicador
0: e guia de turismo. Continuamos com as mesmas convidadas do episódio anterior. Paula Brum, Gardênia Rogato e Cris Azevedo. Caso não tenha escutado, o tema tratou das novidades na Rota Caminho-Farroupilha.
1: Um roteiro alternativo à Serra Gaúcha, que eu fiz com elas de carro e nos surpreendeu muito. As descobertas foram tão interessantes que a viagem se transformou em um guia digital histórico do Rio Grande do Sul, à venda no site Territórios. Teve uma falha nossa no episódio passado, a gente falou que foi feito a cinco mãos, na verdade foram cinco pessoas e dez mãos.
0: O assunto rendeu tanto que acabou se espalhando pela cultura de todo o estado aqui do Rio Grande do Sul. E foi preciso dividi-lo em outros episódios. Pegamos os destaques gastronômicos e agora vamos compartilhar com você. Claro, com os nossos pitacos aí, porque a gente também gosta muito de comer.
1: Quando viajo, o que mais sinto falta do Rio Grande do Sul é a comida. Ok, tem amigos e família, mas posso encontrar eles em outros lugares e viver experiências incríveis. Mas trazer a comida comigo nunca terá o mesmo sabor que comer no Rio Grande do Sul. Isso serve para qualquer comida típica de qualquer lugar do mundo. Foi viajando que eu percebi como provar a culinária típica de um local pode ser tão interessante quanto aquele passeio imperdível.
0: Mesmo com a globalização, é diferente comer algo no local de origem por conta dos aromas, do clima, das pessoas, enfim, todo aquele ambiente ao nosso redor. Até posso trazer a comida comigo, mas as sensações de comer aqui são incomparáveis.
1: No episódio anterior, destacamos o início do Enoturismo na Campanha Gaúcha, o novo selo de indicação geográfica e os lugares que merecem a visita. Eu que não sou muito fã dos vinhos da Serra, amei os produzidos com a uva Taná e Gewurstraminer em Pinheiro Machado e Santana do Livramento.
0: A paulista Gardenia tem a opinião de quem vem de fora, enquanto Paula e Cris trazem outras referências.
2: É maravilhoso, né? Porque você pega um estado ou dois gostos ou dois sabores, paladares de vinho... Você tem os dois extremos com duas experiências completamente diferentes, e é o que eu sempre falo desde a primeira vez que eu fui à campanha: que você para baixo você tem um turismo é, mais exclusivo. Por você ter esse começo de no turismo, você tem muita exclusividade, você consegue se hospedar em uma fazenda que nem a pousada do Sobrado, que tem 200 anos aí de história, que é maravilhosa, e quando você vai para a serra, você já sabe o que você vai ter, né? Você tem um turismo, com, com certeza, completamente avançado, e para todos os públicos que não necessariamente seja ligado a um enoturismo. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, no final, ganhou muito, porque você acaba tendo Dois polos completamente diferentes, mas com boas safras de vinho. Então, a gente só tem a ganhar, Sim. né? Então,
3: inclusive, um, um Spumain tinha uma homenagem a um personagem da, da, dos farrapos, que é Caetana, né? E se a gente pensar em termos de bebidas, várias fazem homenagens... Nossa.
2: Tem a batalha também, né? Na batalha, o... no rótulo, eles contam né sobre a revolução, Farroupilha, Assim, eu acho muito bonito mesmo, de verdade, porque fica muito presente a cultura, a história, que é uma coisa que a gente não vê né? normalmente nos outros estados brasileiros. Nós
4: temos uh, lendas próprias do Rio Grande do Sul que dão nome a alguns vinhos, né? Como Salamanca do Jaral. Nós temos todas essas histórias das batalhas, das pequenas lutas e tantas outras histórias que se seguiram, porque a, ba a Revolução Farroupilha ela foi uma revolução de 10 anos, né e as pessoas viveram ao longo desses anos. Vem de
3: uma bebida que só tem em Rio Grande. É um vinho né da
1: Ilha, do... é Ilha dos Marinheiros, se chama? É, Ilha dos Marinheiros, e não é, é um licor. Um é uma... licor, é um vinho licoroso. Jurupinga.
3: Jurupinga, Jurupinga. E que só tem ali. É uma, é, é. Acho, acho bacana eles manterem isso, né? Que é muito antigo e é só deles. É, inclusive, é um que... dos
1: passeios náuticos que está acontecendo, que sai de Rio Grande, ele vai nessa ilha e tem todo um almoço, assim, com fartura e Jurupinga.
4: É, a Caçapava tem o um vinho de laranja. Eu não sei como é que está a produção hoje,
1: porque era muito artesanal... Comer no Rio Grande do Sul, comparando os outros lugares, é muito barato. Tem essa variedade de frutos do mar e de carnes, e a carne, assim, eu quando eu morei em São Paulo, eu dizia que eu era vegetariana, porque não valia a pena pagar por uma carne lá. Eu sei que aqui a carne é muito melhor, é muito melhor porque o, o jeito que o bicho come no pasto é mais natural, e não é congelada, a gente acaba comendo geralmente fresca, então é outro sabor, por isso aqui. E tem outras coisas que a gente faz que dão um sabor melhor ainda, que a gente viu muito na Rota, que é o bicho fresco, a gente assa ele, faz churrasco, por exemplo, uma, um cordeiro de 6 horas, né que fica, uh, tu pega aquele o osso, em São Paulo não se come osso, a gente pega, o, a, o, a carne, ela, ela desgruda do osso naturalmente, tu não precisa mastigar, ela se desmancha na tua boca. Então tu consegue imaginar uma carne saborosa desmanchando na boca, me dá, me dá água na boca. E tem muita essa influência dos imigrantes todos que mexeram, tanto é que tu vai, não, é uma fartura, a comida que é uma fartura, tanto no norte, no centro, em qualquer lugar que tu vá, e quando a gente começa a chegar na fronteira, uh, ver mais essa coisa da, da carne, uh, porque o gado que vem do Uruguai e da Argentina ainda consegue ser melhor que o nosso.
2: Você tem a, a carne de boi, a carne de ovelha,
1: você tem o, os frutos do mar. Costa Doce começa em Porto Alegre, por causa do rio Guaíba, que na verdade é um lago, mas ali começa essa questão dos frutos do mar, dali para baixo. E quando chega em São José do Norte Tem restaurantes que vem em sequência é, Mistura tudo É a casquinha de siri, é o camarão é Vários tipos de peixe E servem aquilo assim por um preço Que tu não acredita É muito barato, a gente come muito bem Pagando pouco Continuando ali, indo pra, pela fronteira Vai ficando mais forte a questão da carne A questão da parrija, que é o nosso churrasco aqui O churrasco lá Vira parrija na fronteira que a única coisa diferente, além da carne, é o jeito que se faz, que não é no espeto, na grelha e, e no chão de preferência, fogo de
0: Descobrir a Costa Doce abriu novos horizontes para a Gardênia, que não é muito fã de carnes.
2: Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, é impossível não falar sobre carne, né? De, de todas as, as espécies, né? vocês gostam muito. E eu acho que tem uma curiosidade, principalmente para quem é fora do Rio Grande do Sul, que se come muito bem frutos do mar e peixe. Eu acho que eu, todo é, quase toda o caminho da Rota farroupilha quantas gurias estavam comendo muita carne de boi, ovelha, e etc., que é uma tradição no Rio Grande do Sul, eu fiquei entre o peixe e os frutos do mar, que não necessariamente as pessoas conhecem, assim como a Costa Doce, esses passeios aquáticos, é, eu acho que a gente acaba ficando com um imaginário muito diferente, então eu faço um convite aqui para quem for ao sul provar o peixe e os frutos do mar, que são frescos e deliciosos.
1: Sim, as várias lagoas do Brasil estão por aqui então por isso que a gente tem essa variedade toda. E esse ano em especial teve uma safra de camarão maravilhosa que eu me aproveitei muito. Eu comi muito camarão, porque assim a o mar invade a Lagoa dos Patos e a Lagoa do Peixe, e aí vem os, os camarões vêm e não conseguem sair, ficam presos. Então esse ano foi muito isso, isso não é sempre que acontece. Teve até aquela divisão das águas que a gente vê, como vê em Manaus, também teve aqui a água doce da água salgada na lagoa, tanto na entrada quanto na saída, que foi há pouco tempo, então mais ou menos de março até, até agora, julho, a gente teve muito camarão, bom, gostoso, saboroso, então aproveitem para pedir camarão quando vierem por aqui.
0: Voltando às carnes, a Paula explica como a criação de bovinos no Rio Grande do Sul pode ser sustentável.
4: É uma região que, embora a gente tenha, muitas pessoas tenham um, uh, muitos ques em relação à criação de gado, no Rio Grande do Sul, essa criação se dá de uma forma extensiva, que acaba uh, protegendo a reserva natural do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, a criação de gado na, na Campanha Gaúcha e Fronteira Oeste ela se dá com preservação da natureza, do ecossistema, ela se dá dentro desse ecossistema, né nós não temos desmatamento, nós temos as fontes de águas preservadas, muito bem cuidadas, não é uma região tanto de agricultura, embora nós tenhamos trigo, arroz e soja, a produção de soja na região ainda é menor, e, e essa preservação da cultura Uh, da criação extensiva de bovinos e ovinos, ela tem preservado o Rio Grande do Sul do ponto de vista ecológico, que nos permite hoje misturar essa produção com a produção das oliveiras, porque a produção das oliveiras, ela se insere, num primeiro momento, ela precisa de um espaço próprio, mas na, na sequência do desenvolvimento das árvores, ela se insere no contexto, inclusive nós temos ovinos e bovinos pastando sob as árvores, né? depois de uma determinada época, uma maturação das árvores. Então, é todo um ecossistema que se forma de preservação.
1: E tu, Luciano, o que, é que tu mais gosta de comer aqui no Rio Grande do Sul?
0: Sem sombra de dúvidas, carne. Um bom churrasco, uma costela, uma picanha, uma maminha, um salsichão. Gosto também do entrevero. Também não pode faltar um pão com alho, né? Servido antes, mas sem sombra de dúvidas mesmo é carne, né? E também não gosto de carne muito mal passada. Ela tem que ser ou no ponto ou bem passada. E picanha, sou fissurado em picanha, assim. Aquele churrasco com a salada de maionese também, que não pode faltar a salada de maionese. E o nosso tradicional salsichão, né? De preferência uma linguiça caseira, assim, bem temperada, com bastante pimenta, né? E aquele churrasco ou em fogo de chão ou no espeto mesmo, né? na brasa. Nada de churrasquinho na grelha e bifinho cortado.
1: E, e quando chega aqui em perto de Pelotas tem os famosos doces que também tem selo de certificação de origem. Muitas receitas vieram de Portugal, mas aqui elas foram transformadas e alguns doces novos foram criados. Até hoje ainda é criado doces que misturam os nomes com a história, mas ainda as criações ainda acontecem. E eles são finos. Finos, quer dizer, são bem elaborados. A, a apresentação a gente come com os olhos. E não tem igual uh, no Brasil, a não ser esses doces de, de caldas, cristalizados, tem em outros lugares, mas os daqui, a produção de pêssego, por exemplo, quando a gente viaja pela zona rural agora, tá pomar de pêssego para tudo que é canto, isso tudo vira doce. E quando viaja em julho, no inverno, tá tudo em flor, que nem a falando da floração das cerejeiras, aqui é a floração dos pêssegueiros, e os campos ficam lindos. Isso é só no inverno. E aí esses doces todos a gente segue comendo e segue doce, fruto do mar, e a carne, né, que vem mais da região da campanha.
0: Crisa uh, lembrou de um doce da fronteira, eu tive recentemente em Santana do Livramento também, esse rivelli eu provei com essa base de merengue e o doce de leite né que eles falam muito bom mas bastante doce né
3: uma comunhão dos pai de Rivera com o livramento soltando o livramento que é o rivelli que é um doce que é a base de merengue com doce de leite ou recheio de péssimo e ele tem essa mistura ele é bem doce tá para quem gosta de doce muito doce e ele foi uma criação eu não sei o tempo a quanto tempo ele existe e é um doce que tem uma cara de de similar merengue por dentro esse recheio e é um doce que é que só tem ali que é vendido tanto em Libramento quanto
1: em Ribeira é uma homenagem entre as duas cidades fronteiriças. inclusive o doce de leite para mim o melhor doce de leite né, é do mundo é o do Uruguai com a depois eu conheci um outro que vem de Carmelo que é ainda melhor mas, esses tempos, eu descobri um que é feito em Santa Vitória do Palmar. Simples assim, que. Não, mas eu resolvi provar e olha, tá melhor que os do Uruguai. Clara é feito ali na fronteira, né? mas uma marca brasileira muito, muito bom.
0: Paula trouxe alguns hábitos que estão desaparecendo.
4: As sobremesas dessa região que eu acho muito importante na Campanha Gaúcha, que é uma coisa que eu sei que está se perdendo. Na minha família, isso já praticamente se perdeu que são sobremesas após o almoço na sequência imediata não é horas depois é realmente a sobremesa que são pratos de leite
1: a gordura do leite sim, com
4: misturas né então essa essa sobremesa era servida em pratos fundos pratos de sopa o leite era misturado a isso talhadas de mugango angu doce marmelada goiabada figada Doce de leite, então isso era uma coisa assim de se comer de colher, né? Uma coisa que está se perdendo na região da campanha pela modernidade, pela dificuldade já dessa ordenha. Muitas vezes, muitas pessoas já não criam mais gado de leite, né? Apenas para
1: abate. Inclusive, a ambrosia, a ambrosia uhum. que tem em todo o Brasil, a feita aqui. Eu digo que as outras ambrosias são anêmicas, né? Porque elas são bege. Aqui ela é amarela de verdade, assim. Porque as melhores, a gente tem todos os tipos, é claro, mas as melhores são aquelas que é feito com leite ordenhado, leite da vaca, sem ser industrializado, e com ovo caipira. Essa ambrosia é matadora, assim. Nenhuma se compara a esse tipo de ambrosia, apesar de ser tão comum pelas sobremesas pelo Brasil.
0: Uma coisa que me recorda bastante a infância, assim, é o sagu com creme de baunilha Eu me lembro quando eu era pequeno sempre tinha, assim, de, é, no sábado, no domingo, depois de do churrasco O sagu, né? Aquelas bolinhas, assim, que tá com vinho e creme de baunilha né? Isso eu não tenho mais visto, assim, nem nos restaurantes, pelo menos aqui da capital
1: Eu continuo vendo e eu acrescento o merengue por cima disso, eu adoro também Pelotas ainda tem.
0: Cris e Gardenia lembram dos cafés rurais na ferradura dos vinhedos.
2: Eu me lembro que nós paramos em algum momento na rota para comer um típico café, que tinha o bolo, tinha um cafezinho ali tirado Santana na hora, do Santana do Livramento. E tinha os doces, né? Tinha o um doce de abóbora, eram vários itens, né, que cada um remetir ali ao frescor, porque eu acho que é quando a gente fala do, do Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura muito enraizada do artesanal. Você tem o que vai desde do, do gado, do vinho, do doce... É tudo feito ali, é tudo feito fresco, você não traz muita coisa de, de fora. A Ferradura dos Vinhedos,
3: que é em Santana do Livramento, para não confundir com Vinhedos lá da, da Serra Gaúcha, a Ferradura dos Vinhedos é um trecho de 60 quilômetros em que você encontra olivais, encontra a cordilheira de Santana, encontra a Madem e encontra também, que se chamam de turismo rural, que mais de uma propriedade abre suas casas, e em que tu lá tu vai conhecer o espaço e eles vão te oferecer um café da tarde, que é maravilhoso. Ela tem até um bolo em formato de ferradura, mas eram vários bolos em formato de ferradura e cada um mais gostoso que o outro, que eles Uh, acabaram adaptando um, um, uma receita num formato. e Nessas casas, como, como essa que eu fui, tem, às vezes, atividade para criança. Então, é um lugar legal para levar a família, para te levar os bichinhos. É o um turismo rural uh, atendido pela família, a família daquele lugar. Tem esses cafés da tarde, que é tipo uma coisa que lembra muito, também um pouco da serra, da chimife. em casa, os frios, os, o, o salamito, que, de repente, é eles mesmo que fazem e esses bolos, esses doces e isso é uma das coisas que eu me lembrei da rota
1: que está lá em livramento se for no territórios.com.br aí vai em Brasil vai em Sul, Rio Grande do Sul vai encontrar vários artigos escritos por mim, pelo Luciano e pela jornalista Cris Azevedo com as dicas de restaurantes e experiências gastronômicas em Porto Alegre Serra Gaúcha, Costa Doce e Campanha
0: para finalizar a participação delas aqui no Tesão de Ouvir, Paula reforça a sustentabilidade na produção artesanal.
4: Eu acho que a produção de doces e de carne dessa região, ela tem essa mistura, né? Uruguai, Argentina e Brasil. Tem a diferença da, no gosto da carne por conta do solo, né? do, da pastagem, pastagens naturais, pouca ração, pouca interferência né? na alimentação dos animais são criados em pastagens extensivas, como a gente mantém, que eu acho que isso é muito importante, como a, toda a, a flora está muito preservada da região sul, aqui do Rio Grande do Sul especificamente, uh, os animais eles uh, se alimentam de coisas que não tem em outros lugares, inclusive de uh, árvores, né, de restos de árvores ali muito específicos, e isso tudo dá um sabor diferenciado para as carnes, e a nossa produção bovina é de gado europeu, né, que tem um marmoreio, talvez por isso que a carne paulista que se consome em São Paulo não tenha o mesmo sabor da gaúcha e da uruguaia, porque daí nós temos a diferença do gado, né, de um gado uh, mais dos países ali da zona da Índia, nessa região que vocês consomem em São Paulo, né, para o nosso que é um gado europeu, que tem um marmoreio na carne, tem toda uma diferença de distribuição de gordura, né, é um gado preparado para o inverno gaúcho, né? um gado que sobrevive né? ao, ao rigor do tempo.
0: Para entender o marmoreio, visualmente, essa é uma gordura intramuscular bem macia, composta por outras gorduras, inclusive a saturada. E é determinada pela genética e pela nutrição do animal, deixa a carne mais saborosa e mais macia.
1: A verdade é que tudo tem gordura fica mais gostoso, né? Eu gostaria de, mais uma vez, falar
4: dos doces, né? não apenas do doce de pelotas ali, mas dos doces portugueses que, que são produzidos em todas essas cidades por onde nós passamos. Muito doce de tacho. Doce de fruta, né? Fruta e açúcar produzido no fogo de chão, com sabores de cada região, por determinadas misturas de especiarias e etc. Mas nós temos aí uma tradição, né? Em pessegadas, goiabadas, marmeladas, marmelo, que é uma fruta que cada vez está mais difícil de ser encontrada, é uma fruta ainda. É bastante produzida naturalmente nos campos do Sul, não tem muito uma produção visando revenda, mas é uma produção natural pelas, pelos campos. E especialmente, eu acho que nós chegamos também, nessa coisa do doce de tacho a gente chega numa produção de artesanato, que está muito ligada. Essas casas de artesanato, elas vendem. Essas famílias subsistem, né a subsistência delas vem muito da venda desses doces, dos doces cristalizados também e da lã de ovelha, né? Muita produção envolvendo a lã de ovelha, que o Rio Grande do Sul acredito que ainda seja o maior produtor de ovinos do Brasil, mas ele já foi um dos maiores produtores mundiais em determinados momentos e principalmente de lã. Então nós temos ali muito artesanato baseado em lã de ovelha, casacos, ponchos, coisas mais modernas, né? Tocas e etc. Mas nós também temos tapetes, couro bovino, tudo se aproveita, né? eu acho que isso é importante que se diga. É uma região de alto aproveitamento do que é produzido, então se nós criamos o gado bovino para o consumo da carne, nós aproveitamos o couro, né? imóveis, tapetes, complementos decorativos e etc, então tudo ali está muito ligado à produção rural. Eu acho que é uma zona muito interessante, porque possibilita essa vivência, possibilita conhecer pessoas que vivem da terra de uma forma que não agride né, a natureza, o ecossistema
1: funcionando de uma forma mais plena. E quem é do, do, interior, mais, do interior, não Porto Alegre, é, quanto mais vai indo para os campos, mais vai tendo essa cultura, tu vai vendo que nada se desperdiça. Quando mata um bicho, a gente come tudo. Minha mãe come até o olho. Tem tradições que eu acho que foram se perdendo, mas que talvez ainda
4: em algumas casas, onde as pessoas permaneçam há muitos anos, que ainda tenham pessoas de mais idade, eu acho que é possível se encontrar. Uma das tradições aí, puxando o que a Roberta falou, assar a cabeça da ovelha e dar como uma iguaria para as crianças. É tipo um lanche que tu entrega a cabeça assada e as crianças vão comendo, então a gente come a língua, se come a gordurinha que tem atrás dos olhos. Então, são coisas assim que foram se perdendo, como os, as brincadeiras das crianças, né? Os meninos, especialmente, brincavam muito com gado de osso, né? Que nada, os brinquedos dos meninos eram gado de osso, que nada mais é do que pedaços específicos dos ossos, que cada um simbolizava e isso era igual em todas as fazendas, cada osso específico simbolizava o boi, a vaca, o touro, o terneiro, então são coisas que aos poucos nós estamos perdendo, mas que eu entendo que a mãe da Roberta gosta de comer algumas iguarias.
0: E você ficou com água na boca ou achou esse final pesado demais para o seu estômago? Escreva pra gente no Instagram, arroba LucianoNagel, arroba blog territórios, ou em territórios.com.br barra podcast.
1: Além de todas essas delícias, tem o X, a cuca e o cacetinho, já mencionados como nossos preferidos, no episódio sobre o pão. Imperdível para quem curte gastronomia, porque teve um padeiro e uma nutricionista como convidados.
0: E como chegou a primavera, na próxima semana vamos falar sobre as experiências diversas na estação mais florida do ano. Diz aí, o que, que você gosta de fazer na primavera? Até lá!
1: Até o próximo programa!